0: Welkom bij de Gamer Geeks Podcast. Hier is Jim Voorwald. Hallo, mede Gaming Geeks. Wat leuk dat je luistert naar de Gamer Geeks Podcast, de talkshow van Gamer Geeks. Waarin ik en een, uh, soms een andere geek het uh, graag met je hebben over hetgeen wat speelt in en rondom de gaming-industrie. Ik ben Jim. Datum van opname is 17 februari 2023. Dit is de 207e aflevering van deze show, waarin het nieuws besproken wordt. Waarin ik je vertel wat ik allemaal aan het spelen ben en games die ik wellicht daar kan aanraden. Of waarvan ik juist kan zeggen, hé, hey, dit moet je vermijden. Maar voordat ik het ga hebben over uh, van alles en nog wat... Uh, wil ik even een uh, wat serieuze bericht uh, delen. Gisteren is uh, bij mij namelijk het, uh, op het moment van opnemen dan... gisteren is uh, bij mij het bericht uh, binnengekomen dat Ingo Horn is overleden. En Ingo is iemand die uh, ook als groot game-enthousiasteling... Misschien niet kent, uh, dat kan. Hij was een uh, PR-manager en PR-medewerker bij Wargaming. En um, het is iemand die ik, um, die ik kende, althans... Uh, kende van Wargaming en de vele trips die wij hebben gemaakt... met Wargaming uh, voor het YouTube-kanaal... YouTube.com slash GamingXNL. Tussen, uh, nou, het zal het zijn geweest? 2013, 2017... was volgens mij wel de periode waarin we... Uh, mede dankzij Wargaming... Uh, allerlei Europese landen konden bezoeken... Uh, in verband met de lancering van World of Warplanes... en World of Warships en een update hier... en een mobile versie daar. Uh, uh, Esports toernooien. Echt, als er ook maar een excuus was <laughs> voor wargaming... Om, uh, om ons ergens naartoe te vliegen, dan deden ze dat. En Ingo was daar een belangrijk uh, onderdeel van. Hij was een ontzettend lieve, mooie, een open persoon ook. Iemand die... In was voor de gekste tavrelen Als wij weer een of andere gek idee hadden voor een video. Dan was hij, ja tuurlijk, laat me even met mijn collega's allerlei dingen gaan bekokst over om dit te doen. Um, schaamde zich ook niet voor wie die was. Um, was een, een Hij was grappig. Uh, we hebben hem ook een paar keer gesproken. Natuurlijk buiten de camera om, maar ook op camera. En zijn passie voor gaming was altijd heel voelbaar tijdens die reizen. Um, mijn favoriete moment met Ingo was tijdens, ik geloof dat het de World of Tanks World Championships was in Warsaw. En dat werd gehouden op het moment dat het Koningsdag was. Of was het toen nog Koningierendag? Moet je nagaan, het is al een tijd geleden maar uh, toen hadden wij voor de gein allerlei oranje attributen meegenomen. En Ingo ging daar helemaal mee. Oranje shirt aangedaan, alles. Uh, want uh, ook al zaten we in Polen, we zouden, <laughs> we zouden de verjaardag van onze vorst of vorstin gaan vieren, verdomme. En daar deed hij gewoon kaart aan mee. En dat, um, dat was wie Ingo was. Hij, hij deed mee met alles en was voor van alles en nog wat in. Um, Zo'n lieve leuke man. Hij is uh, op 49-jarige leeftijd overleden aan een uh, hartaanval... Uh, onverwachts dus. Ontzettend kutnieuws is het. Dus um, bij deze wil ik toch even vermeld hebben... dat um, al mijn liefde en mijn steun uitgaat naar zijn geliefde... zijn collega's, zijn vrienden. Want die gaan door een ontzettend moeilijke periode heen. En ja, het uh, is toch heel vreemd om uh, te realiseren dat... Um, stel dat Wargaming weer een keer naar Gamescom komt... dat... Ja, dan zijn er altijd een aantal gezichten die je dan ziet. Ja, dat is bij allerlei bedrijven zo. Maar dat Ingo daar dan niet meer is. Is dan um, een heel vreemd iets om over na te denken. En ontzettend, uh, ontzettend sad. Dus bij deze, rest in peace, Ingo hoorn 49 jaar. Is hij slechts, heeft hij slechts mogen worden. Ja, heel erg sad. Goed. Um, ja, een beetje vreemd om dan... Door te gaan met de podcast. Maar ja, zo, ga, zo gaan die dingen dan altijd. Um, deze podcast... Uh, die overigens verder gevuld is met videogames. En uh, soms zitten daar serieuze zaken bij. Bij lange na niet zo serieus als het... Uh, verliezen van iemand die je hebt gekend. Althans, dat hoop ik dan. Alhoewel, nou ja, goed. Er zitten ook serieuze zaken, want gaming is serieus, mensen. Maar vreemde overgang dit. Anyway, op deze podcast kan je abonneren via je favoriete podcastdienst. Denk bijvoorbeeld aan Apple Podcast of Spotify. Daar waar je podcast kan beluisteren, daar is de Gaming Geeks podcast natuurlijk ook op te vinden. En mocht je deze show gevonden hebben, je denkt... Oh, naast dat hele serieuze begin is het... Ook uh, leuk hoe deze man uh, praat over, over videogames. Abonneer dan, uh, dan krijg je uh, een nieuwe aflevering meteen in je feed. Een videoversie die is ook te zien op youtube.com slash gamergeeksnl. Daar waar niet alleen maar deze podcast in videovorm te zien, te luisteren is... maar waar ook alle andere gamergeeks content gepost wordt. Zoals mijn wekelijkse analyses, besprekingen van uh, The Last of Us op HBO... Die uh, echt met de week schijnbaar beter wordt. Uh, de, de afgelopen aflevering was ook weer te gek. En ik had u wachten tot de volgende. Maar dat is uh, op het moment van opnemen duurt dat niet zo heel lang meer. En het duurt ook niet zo lang meer voordat het ook helemaal klaar is. Wat de laatste was dan. Nou, uh, season one. Want de laatste was is niet klaar, want seizoen 2 komt eraan. Uh, maar dat kan je checken. En ik ben ook uh, aan het kijken of ik weer wat meer uh, andere video's. Uh, erop kan zetten. Wat nu ik helemaal in de sfeer zit van... nieuwere games spelen... moet ik zeggen dat het ook wel weer begint te jeuken... om uh, een reviewtje her en der uh, te doen. Maar ik wil daar geen beloftes over maken... want voor je het weet... Uh, nou ja, maak ik die niet waar. En dat is helemaal niet leuk voor iemand niet. Uh, maar goed, abonneer dus... op youtube.com slash gamergeeksnl. Dat is het YouTube kanaal waar je dus deze podcast kan vinden... en andere mooie dingen... Um, kort dan nog, voordat ik met de, uh, de show proper-proper begin. Um, ik weet dat er uh, nogal uh, wat te doen is op het internet. Rondom een trailer voor een Tetris film. Ja, er komt een film gebaseerd op Tetris. Alhoewel, niet het spel zelf. Dus het wordt geen uh, film waarin je allerlei Hollywoodsterren door straten ziet rennen... en dat er dan blokken naar beneden vallen. Um, eigenlijk hebben we zoiets al gehad in die verschrikkelijk, dat verschrikkelijke pixels... Oh wat, was, oh, wat was dat, een slechte film, hè? Uh, nee, uh, dit is een film uh, met Aaron Egerton in de hoofdrol. En uh, het gaat over de rechten van Tetris. Hoe een Amerikaan tijdens de Koude Oorlog, notabene, naar Rusland afreist... om te zeggen, joh, wij willen Tetris buiten Rusland officieel publiceren. En daar hebben we de rechten voor nodig. En dat is een uh, grote onderhandeling. Um, een wisselwerking van allerlei gesprekken is dat geweest. Uiteindelijk gelukt. Spoilers, want... We hebben Tetris onder andere op de Game Boy uh, gekregen... die uh, wat zeker tot nu toe nog steeds... een van de meest succesvolle, uh, volste versies is van Tetris. Maar uh, er is een trailer, uh, enige addertje onder het gras... is dat ik ontzettend geïnteresseerd zou zijn om die film te zien... maar het staat op Apple TV Plus, of all fucking places. Uh, dat is ook een beetje wat ik merk in het hele streaminglandschap. Er komen te veel streamingsdiensten, jongens. Het zijn er echt veel te veel... Ik word er helemaal lijp van. Als je. Uh, oh, ik heb zin in Top Gun Maverick. Oh, dat staat dan weer op Sky Showtime. Uh, Oké. Okay. Uh, daar ook weer een abonnement op nemen. Uh, maar ik wil ook heel graag. Um, weet ik veel. Batman. De Batman wil ik zien. Nou ja, nee, dan heb je HBO Max weer nodig. Ga oh, yeah, je de laatste was HBO Max. Oké. Okay. En The Witcher dan staat. Nee, die staat niet op allebei. Die staat er op Netflix. Nou ja. Dat is een steeds groter. Laat ik het zo zeggen. Het is als een. Als een Soort schip. Het streaminglandschap, waar nu steeds meer dingen op worden ingeladen. En op een gegeven moment gaat dat schip zinken. Dan wordt het gewoon te zwaar. En dan kan het gewoon niet meer. Dus laten we. Ik weet niet of deze logica klopt overigens. Maar <laughs> laten we. Uh, uh... Ik, weet, ik weet dus niet of ik die Tetris-film ga kijken. Want Apple TV Plus en dat heb ik niet. Dus... Nou, uh, verder was er ook nog een uh, korte trailer, of moet ik zeggen, een. Commercial tussen aanhalingstekens. Voor de Super Mario Brothers film. Die komt in april komt die uit in de bioscoop. En dit was dan een In Universe commercial waarin de Mario Brothers hun uh, loodgietersbedrijf uh, promoten. En dat is super grappig. Met name omdat ze daar in de Super Mario rap van de Super Mario Brothers super show uit de jaren 80. Amerikaanse uh, show is dat. Um, ja, een soort van nadeden. Moderniseerden. Maar dan als de daadwerkelijke Mario Brothers wat uh, heel erg grappig is. De marketing is on point. Kijk, ik heb nooit die Super Mario Brothers Super Show gezien. Ik weet niet eens of het ooit in Nederland officieel is uitgezonden. Um, ik was sowieso een Power Rangers jochie. Geboren in 1990. Dus dan, nou ja, een paar jaar later. en Dan zie ik al die kleuren op het scherm Martial Arts Move doen. Toen dacht ik, oh dat is cool. Um, maar... Um, de marketing van die film is on point, is wat ik wilde zeggen. Het is echt fantastisch. Dus de Super Mario Brothers film... Er komen ook steeds meer clipjes en posters. En hoe meer ik zie van die Super Mario Brothers film... hoe toffer die film filmen lijkt. En ik, ik heb nu ook zoiets van... als er nu nog een nieuwe trailer zou komen... wil ik hem denk ik niet zien. Ik ben gewoon bang dat we inmiddels al te veel gezien hebben. Met alle clipjes en fragmenten die er online zijn verschenen. Uh, officieel ook allemaal... Je moet ook wel wat verrassingen voor de film overlaten, lijkt me. Ja, het is niet nodig dat iedereen meteen al... Oh, ik zie dit detail en ik zie dat detail. Hou het een beetje bescheiden. Dat is de enige tip die ik het marketingbureau nog zou willen geven. Kijk uit, voordat je letterlijk alles verklapt. Goed, tot zover uh, films en gaming. Ja. De playlist. En dan zijn er ook nog videogames die gespeeld worden. En... Uh, Sorry jongens. Sorry. Bij deze alvast. Ik ben waarschijnlijk een van de weinigen. Die zegt, oeh ik verheug me oprecht op deze game. Ik heb hem nog niet gespeeld. Hogwarts Legacy. Sorry. Nee, nog niet. Ik weet het, het is dom. Ik weet het, het is raar dat ik degene die notabene um, uh, een paar podcasts geleden nog... Zij oh, Hogwarts Legacy is de game... die ik moet spelen in 2023. Uitgerekend, ik heb hem nog niet gespeeld. Ik weet het. Schandalig. Maar, eh... Uh, ook hier ga ik wederom geen beloftes maken. Maar het moet wel heel erg raar lopen. Wil ik de game niet binnenkort uh, oppakken. Dus uh, Er kwamen gewoon allerlei dingen tussen. Allerlei dingen kwamen er tussen. Sommige onverwachts. Nou ja, eigenlijk heel veel onverwachts. Zoals Metroid Prime, zometeen meer. Uh, dus nee, nog geen impressies... van Hogwarts Legacy. Sorry... ...komt binnenkort. Hoop ik dan. Uh, maar een andere game... ...waar ik wel even je aandacht op wil richten... ...dat is een spel die ik... Um, je, je hebt, ...misschien ken je dat gevoel... ...dat je een spel hebt... ...die je een hele tijd geleden hebt gekocht... ...of dat nou een fysieke game is... ...die op je plank ligt. Zo'n hoesje voor de Playstation... ...of Xbox of Nintendo... Of een game die je al jarenlang in je Steam-bibliotheek soort van rondhangt. die je ooit ook geïnstalleerd hebt. En dat je denkt: ha, ja die ga ik er sowieso een keer spelen. En dat blijft dan maar hangen. Dan komt er telkens wat tussen. Dan komt er telkens wat tussen. Uh, dit is zo'n game. Uh, op Steam voor mij in dit geval, de PC. Waarin ik dat had. Het is een game genaamd. Children of Morta. En uh, dit is een, 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 een indie-game. Of althans, een game door een, een kleinere studio. Het is geen, geen grote triple A, big budget... D -d 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 -d. Um, maar dit is een, uh, een spel waarvan ik al een tijdje dacht... hé, hey, dat ziet er tof uit. Ik moet het een keertje spelen. Um, en in plaats van dat ik Hogwarts Legacy ging installeren, dacht ik een keertje tussendoor tijdens een Discord-call van, nou, weet je wat, zal ik dit eens een keertje opstarten? D ik, ik zit dan in zo'n zo stemming dat ik ook... Ik vind het leuk om met mensen te praten op Discord. Hè, online, gewoon een be beetje kletsen met mensen. Um, en, maar ik wil ook wat spelen. Dus ik wil dan niet beginnen aan Hogwarts Legacy. Bijvoorbeeld een Hogwarts Legacy. Want dan wil ik daar mijn volledige aandacht bij hebben. Dan wil ik me volledig kunnen, um, uh, kunnen, kunnen, kunnen verdwalen in, in, in zo'n gamingwereld. Um, en vaak lenen dan... Ja, de, de, de kleinere games lenen zich daar wat meer voor. Om, um, om niet zozeer afleiding te zijn. Maar een mooie, mooie middelmoot tussen... Ik ben iets aan het spelen en ik ben ondertussen ook andere dingen aan het doen. Lees met andere mensen, klets op Discord. Anyway, in zo'n stemming begon ik met het spelen van Children of Morta. En heel snel merkten de mensen waarmee ik dus zat te praten... Die merkten dat mijn aandacht er niet helemaal bij was bij het gesprek. Want mijn aandacht ging steeds meer naar deze game. Children of Morta is een... Um, is een Spel? Uh, joh, het is een spel. Je meent het. Maar het is een videogame die een, een, een blend is tussen Diablo-achtige uh, mechanieken en een roguelike. En een roguelike is een subgenre in games waarbij als je doodgaat moet je bepaalde elementen weer opnieuw spelen. Um, en daarmee komt ook vaak het, het behalen van bepaalde perks en upgrades... Dat is dan opnieuw. En dan zijn er ook verschillende elementen zijn er willekeurig. Zodat je nooit weet wat er op je pad komt. Althans, tot op zekere hoogte. En Children of Morta is zo'n spel. Het is een spel die um, uh, dus heel erg als Diablo speelt. Um, je hebt verschillende personages. Er is een grote corruption die het land dreigt over te nemen. En met jouw familie, met de familie Burksen ga je uh, dit kwaad bevechten vanuit de grotten... Die beginnen aan een berg. Um, of die althans in een berg gaan. En het begint in grotten. En dat zijn de eerste paar levels ook meteen. Um, zodra je uh, neergaat. Als jouw character het loodje legt. Dan uh, word je terug naar het huis gestuurd. En dan moet je opnieuw beginnen. En uh, om de paar levels heb je een chapter uitgespeeld. En kan je meteen naar het volgende chapter. Dus het is niet zo dat je het hele spel elke keer opnieuw moet doen. Um, maar je kan bepaalde levels... En daar zit een soort van checkpoint tussen, zo zou je het kunnen noemen. Dat is waar het roguelike element vandaan komt. En wat heel tof is aan deze game. zijn een aantal dingen. Allereerst is het uh, een, een pixel art stijl. die ontzettend charmant is. Ontzettend goed geanimeerd. Um, ontzettend vet. De vijanden bewegen supervloeiend. Jouw personage steekt boven van alles nog wat uit. En de rest van de game heeft een soort. ja, schilder. Schilderijachtig idee. Dus het is een beetje pixelschilderkunst, de stijl. Het dat is, dat is, dat is heel erg apart. Um, en het werkt ontzettend goed. Dat is al tof. De muziek doet heel erg denken aan Diablo, de duistere sfeer, en de soms wat um, uh, melancholische victory-momentjes die dan helemaal begeleid worden met koortjes en epische, symfonisch klinkende uh, klanken. Echt, dat, dat, dat soort klanken zitten erin. Uh, dus dat is gaaf. Wat ook tof is, is tussen de levels door, dus bijvoorbeeld als je net dood bent gegaan, of voordat je een, uh, een grot of een chapter ingaat, dan zit je dus in het huis van de Berksons. De characters. Je begint bijvoorbeeld met de vader van, uh, van het gezin. En um, naarmate het spel vordert, unlock je andere characters. Uh, een paar van zijn kinderen gaan bijvoorbeeld mee vechten. Zijn oudste dochter is bijvoorbeeld iemand met een pijl en boog. Dus daar waar die vader een soort van warrior-klasse is, die een zwaard en een schild heeft, is zijn oudste dochter een archer uh, met pijl en boog, die dus uh, vooral heel veel van afstand moet gaan, terwijl he, dat, dat eerste character, die vader, is meer close combat. Uh, en zo krijg je een beetje alle stereotype fantasy-characters als klassen, maar dat is dan het gezin. En tussen de chapters door zit je dus in een soort... Uh, zit je in het huis van hun, een hubworld, waarin je uh, de gezinsleden willekeurige dingen zien doen ze hebben gesprekken er zitten lore stukken en alles wordt een beetje aan elkaar gepraat um, door middel van um, uh, ja hoe kan ik het zeggen door, door middel van een narrator een uh, um, een, een god hoe, zeg, hoe noem je dat een voiceover een stem die alles aan elkaar praat en de gevoelens en de stemming en alles op die manier een beetje weten te geven En dat is ontzettend vet gedaan. Het is iets wat ook al... Het is niet de eerste game die dat doet natuurlijk. Het is uh, bijvoorbeeld ook gedaan in Bastion. Een uh, ook best wel bekend spel. Ook van een indie partij. Uh, uh, Supergiant. Um, dezelfde developer trouwens. Van Hades. En ik denk dat qua gameplay is dit best wel met... En ook qua hoe het verhaal, niet zozeer hoe het verhaal verteld wordt... maar hoe het verhaal verwikkeld zit in een roguelike. In dit genre. Dat valt heel erg te vergelijken met, uh, met Hades, wat echt een topspel is. En dit is ook wel heel erg gaaf. Ik, ik merkte, ik betrapte me er van de week op dat ik dacht... nou, weet je, ik doe één chapter of één poging... tot een chapter met een character en dan ga ik weer wat anders doen. Um, of ik nou op Discord zit met mensen of niet. En toen betrapte ik mezelf erop dat ik... Of doodging of een uh, bos versloeg. En dan dacht ik, ja... Maar nu heb ik allemaal muntjes verzameld. En dan kan ik weer een permanente upgrade unlocken. Want ook dat zit weer in de game. En dan denk ik, ja... Eigenlijk wil ik uh, nu met dit character... Deze chapter proberen te verslaan. Dus zal ik gewoon nog een rondje? Oh, zal ik nog een rondje? Een beetje dat is wat, er, uh, wat, wat deze game bij mij doet. En het helpt ook... Of althans, het is heel nuttig... Om met alle personages... Uh, een hoger level te bereiken. Omdat... Als je een personage een bepaald level krijgt, dan geeft dat een, een buff, dus een extra stat, aan alle personages. Dus dat soort, dat soort verslavende mechanieken zitten er allemaal in om je door te laten spelen. Koppel dat dus met fijne gameplay en toffe abilities en een toffe artstijl en leuke muziek. En dan ook nog eens dat verhaal wat een beetje vertelt, het is, het is te gek. Het is een spel van ik denk, waarom heb ik dit niet eerder gespeeld? Waarom heb ik hier zo lang mee gewacht... om dit eindelijk vanuit mijn Steam bibliotheek op te starten? Schandalig, voor verdorie. Ook leuk. Stel dat je denkt, Jim, dit lijkt me heel erg tof. Um, maar kan ik dit ook met iemand spelen? Jazeker. Er zit online multiplayer in. Um, niet dat ik dat heel snel ga doen. Want ik zie niet zo, zo snel iemand waar ik of normaal games mee speel... of waar ik... Uh, vaak contact mee hebt, die zie ik dit niet zo snel spelen. Um, maar ook in je eentje is het hartstikke leuk. Maar mocht je dus uh, uh, zoiets zoeken... te gek... Uh, Children of Morta. Schrijf dat even op, want zeker als er weer een... Uh, een Steam sale is of iets in die trant... valt deze game hartstikke aan te raden. Hou je van Hades, Diablo... Roguelikes. Nou, als een van die woorden je iets zegt en je denkt... hé, hey, dat vind ik leuk... Zeker in de gaten houden of gewoon al halen, want de game is al een tijdje uit. Children of Morta. Oeh, echt helemaal te gek. Wat mij betreft dan, hè. Zo'n spel waarin ik, uh, die ik ook niet op de planning had staan om te spelen. En toch, here we are, <laughs> verdorie. Um, inmiddels, uh, wacht, hoe, wat staat er om? Is volgens mij al iets van acht uur verder of zo in die game. Een andere game die onverwachts kwam en waar ik het uh, in de vorige podcast al over heb gehad... Sterker nog, het was een van de hoofdonderwerpen. Dat is Metroid Prime Remastered. Uh, een heruitgave van Metroid Prime. Een uh, game die van origine uitkwam in 2002 op de Nintendo Gamecube. Een van mijn favoriete Gamecube games. de game waardoor ik Metroid, de franchise van Nintendo, ontdekte. Um, en misschien ook wel een van de tofste uh, games in zijn genre. Dit is een uh, first person game. Het lijkt op een shooter speelt niet als een shooter... kan ik je vertellen... Um, maar het is, het is een te gekke game. Helemaal te gek. Uh, in plaats van dat ik Hogwarts Legacy kocht... heb ik deze week... ik ben er vol in gedoken. Vol in Metroid. En ik heb hem inmiddels uitgespeeld ook. <laughs> inmiddels uh, is hij uh, uh, klaar. Ik zou nog op hard mode kunnen doen. Ik zou nog voor de, 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 de snelle stretch kunnen gaan. De speedrun en dat soort dingen. Um, Ga ik niet doen, denk ik. Want Hogwarts Legacy, dat uh, is namelijk nou aan het... Uh, ik wilde zeggen fluisteren, maar het is gewoon aan het roepen... Hey! Hey, Jim! Kom eens. Maar uh, Metroid is fantastisch. Uh, First-person game waarin je door een vreemde planeet heen gaat. En uh, eigenlijk op het moment dat je landt in het spel... kom je al deuren tegen waar je niet langskomt. Later in de game krijg je dan een upgrade. Bijvoorbeeld een, uh, een bepaald uh, type wapen. Of een bepaald type beam. Want je krijgt niet echt zozeer verschillende wapens. Dus Jouw arm cannon van de uh, bounty hunter Samus kan verschillende typen kogels afvuren uh, en zodra je die krijgt dan gaat er een soort gevoel van vrijheid overkomt je van oh nu kan, ik bij, nu kan ik die kamer in waar ik eerst niet in kon en nu kan ik ook vijanden anders verslaan en, nu kan... en dit gebeurt zeg maar om de 30 minuten in de game als je een beetje doorloopt en dat is geweldig. Het is fantastisch. Je wordt continu met je geplaagd met... ja, hier kan je nog niet heen. Misschien zit hier wel een vette upgrade... dat je meer raketten kan lanceren of dat je meer helft krijgt. <laughs> of misschien wel wat anders. Wie zal het zeggen? D daar tease de game je de hele tijd mee. En uiteindelijk um, krijg je dan die upgrade. En dan denk je... oh, maar dan is er ineens weer zoveel meer te ontdekken. Dat is wat, uh, wat Metroid Prime um, onder andere met je doet. Het is een fantastische game... Als je een Nintendo Switch... Uh, hij is trouwens uitgebracht op de Nintendo Switch vorige week. Werd hij um, aangekondigd en meteen gereleased tijdens de Nintendo Direct. Het is een spel die, um, die alle lof verdient. En wat mij het meeste verbaasde tijdens het spelen van Metroid Prime Remastered... is hoe goed deze game na 20 jaar nog steeds is. Want ik heb het origineel gespeeld op de Gamecube lang geleden toen ik nog een puberen gymmetje was. Of niet één, nou ja, jawel. Technisch gezien wel. Maar dat puberen, dat uh, kwam net wat later. Uh, maar echt, uh, ik, vroeger, ik, ik kreeg weer dat nostalgische gevoel van, oh ja, nu weet ik weer hoe het is om op deze planeet rond te lopen. Oh ja, nu weet ik weer hoe het is om tegen deze irritante vijanden te vechten. Nu weet ik weer hoe het is om de icebeam te krijgen en dat soort dingen. Het is echt inmiddels uitgespeeld dus. En het is geweldig. Het is fantastisch. Um, Mocht je een Nintendo Switch hebben, ga dit spelen. Want dit is uh, een van Nintendo's finest, kan ik wel zeggen. Het is een van de beste Metroid games. Um, het is een van de beste games op de Gamecube. En daarmee dus, wat mij betreft, een van de beste Nintendo games ooit. Nou is er een hele lange lijst met ontzettend goede Nintendo games. Dus, <laughs> het ligt ook maar net aan waar je voorkeur ligt. Maar, um, um, Metroid, is fantastisch. Metroid Prime is fantastisch. En als je beelden van de game bekijkt en je denkt... Oh, is dit dan zo'n first-person shooter? Het is technisch gezien een first-person shooter. Want je kijkt vanuit de ogen van het personage. Dus dat is first-person en je schiet dingen. Dus dat is dan een shooter. Het speelt niet als eentje. Het speelt veel meer als een 3D-platformer... waarin je een wapen hebt wat schiet... En ook niet, nou ja, de nadruk ligt ook niet eens zozeer op platforming. Het is een combinatie van van alles en nog wat. Beetje platforming hier, beetje schieten daar. En een licht puzzeltje, hier en der. Alles is alleen maar om een upgrade te krijgen. Um, geweldig. Fantastisch. Metroid Prime Remastered. Uh, mocht je trouwens meer van de hoesjes zijn, de game is nu digitaal verkrijgbaar op de Nintendo Switch. Maar mocht je meer van de hoesen zijn, dan uh, op 3 maart komt de fysieke editie uit van Metroid Prime. Ha, en dat is een beetje mijn playlist op dit moment. Ja, ik weet het. Hogwarts Legacy uh, shined door zijn of haar hen afwezigheid. Komt goed, jongens. Komt goed, komt goed. Zometeen in de Gamer Geeks podcast. Uh, zometeen uh, meer Metroid Prime aanstaande. Uh, als het aan een bepaalde gamejournalist ligt, wel. Of als het aan fans ligt, ook. Maar volgens bronnen die de journalist heeft, gaat het gebeuren. Nou, meer vertel ik je zometeen. Heel veel grote successen zijn er gaande op Steam. En dat is opvallend. Daar uh, ga ik je zometeen alles over vertellen. En Dead Island 2 wordt uitge... Ik bedoel, vervroegd. Huh? Nieuws. Maar eerst. Ander nieuws. Ander nieuws vanuit de gaming biz. Um, ja, de vorige podcast had ik, natuurlijk, hadden we de Nintendo Direct. En toen was dit nieuws er ook al. Uh, maar toen, uh, toen was het zo druk met al het Nintendo nieuws dat dit er even doorheen is geglipt. Uh, maar toch nog belangrijk om het erover te hebben. Want, wat is er aan de hand? De Electronic Entertainment Expo, beter bekend in de volksmond onder de noemer E3... ...lijkt wederom een slecht jaar te gaan hebben. Het evenement wordt elk jaar gehouden in juni, uh, met Los Angeles meestal als thuisbasis... De afgelopen paar jaar heeft de E3 niet kunnen plaatsvinden vanwege de coronapandemie. Maar ook digitale edities wisten geen indruk achter te laten. Sterker nog, de digitale editie werd vorig jaar ook gewoon geannuleerd. Voordat het virus in opmars kwam, kampt het event al met problemen. Uh, met de onder andere PlayStation, EA en Activision Blizzard, die al niet meer op de beurs stonden na jarenlang wel. Voor de 2023 editie is er slecht nieuws. IGN heeft namelijk via bronnen vernomen dat PlayStation, Xbox en Nintendo alle drie niet aanwezig zullen zijn op E3. Dat betekent dus dat alle consolehouders geen representatie zullen hebben. Not represented. Vanuit PlayStation is het geen verrassing... gezien hun focus op hun eigen show showcases, de state of play. Xbox zal naar alle waarschijnlijkheid alsnog rond die tijd een eigen evenement houden... in het Microsoft Theater. Een locatie die een paar straten verwijderd is van de LA Convention Center... daar waar E3 gehouden wordt... Dat Nintendo in geen enkele vorm aanwezig zal zijn is verrassend... omdat zij altijd loyaal zijn gebleven aan E3... en ook altijd rond E3, dat we een persconferentie hadden... of, als een van de eerste overgingen op een digitale presentatie... de Nintendo Direct. Ondertussen heeft uitgever Ubisoft aangegeven... graag aanwezig te willen zijn als het doorgaat. Opvallende uitspraak. E3 2023 is van 13 tot 16 juni in L.A. Dus. En waarom is dit belangrijk? Omdat E3 vroeger, voorheen. Het belangrijkste moment was in videogaming. Dat was het moment waarop iedereen, bij wijze van. in één hal stond, of naar één hal, meerdere hallen. in één gebouw stond. En er zoveel games en nieuws werd aangekondigd. dat je het bijna niet meer kon bijhouden. Ik heb daar. Ontzettend veel plezier mee gehad. Al sinds ik het videogame nieuws volg. Is E3 altijd een moment dat ik denk. Oh hype. Laten we gaan. Wat komt er allemaal. Allemaal gekte. Te veel games om op te noemen. En te veel toffe momenten die er zijn geweest. Veel livestreams gehouden ook. Uh, waarin we met z'n allen aan het hypen waren. Uh, de gamer geeks. De kijkers. En, en, en nog allemaal andere mensen. Het was echt Te gek. Uh, maar wat ik al zei, de afgelopen paar jaar is dat dus heel erg afgezwakt. Omdat steeds meer partijen denken... ...waarom zou ik in godsnaam, en dat is aan zich een goed punt... ...waarom zou je als game uitgever gaan concurreren met letterlijk iedereen? Want als je een game wilt aankondigen, of uitbrengt of whatever... ...dan wil je natuurlijk dat daar zoveel mogelijk ogen op gericht zijn. En dat zoveel mogelijk mensen zien, hé, hey, dit spel komt eraan... Vind ik tof. Pre-orderen, blablabla, bla, wishlisten, noem het maar op. Als iedereen op hetzelfde moment dat gaat doen... dan is het best lastig om daartussenuit te springen. En dat is ook een reden geweest voor onder andere Activision Blizzard... onder andere PlayStation, om al te zeggen... weet je wat, we doen lekker ons eigen ding. EA deed het al een tijdje. Um, die had uh, um, voor de pandemie hadden ze een aantal jaar EA Play. Dat was letterlijk... Een paar dagen voor e3 begon dat evenement. Was ook volgens mij letterlijk tegenover L.A. Convention Center, uh, waar e3 dus is. werd dat gehouden en dan hadden ze ook een eigen persconferentie, en eigen previews en dat soort dingen. Want alle journalisten komen toch al allemaal naar één plek. Dan kan je ze net zo goed ook een eigen showcase geven. En dat was heel slim, omdat dan de dagen voor e3 ging iedereen al mee met de e3 hype. En online stond het vol met IE dit en IE zus en IE zo. En denk je, hé, hey, niemand die daartegen concurreert, terwijl als iedereen ja, als alle uitgever, grote uitgevers binnen 24 uur hun, hun aankondigingen maken... dan gaat er sowieso iets daarin verdwijnen. En dat was, uh, dat was heel slim. Dus dat werd al, dat werd al, da daar werd al steeds meer rekening mee gehouden. En um, digitale showcases zijn ook superboeiend. Helemaal als je het zelf kan doen. Nintendo heeft dat al uh, bewezen met de Nintendo Direct... Um, ooit als vervanging voor de grote E3 persconferentie. Geen live publiek meer. Geen live presentatie meer waarvan, al, waarvan alles nog wat technisch gezien fout kan gaan. Nee, gewoon een digitale presentatie. Met, hé hey jongens, dit zijn de games van Nintendo. Hier zijn onze derde partijen. En hier zijn de trailers. Doei. Aan zich een wat statischer iets. Ik moet zeggen dat ik de, de persconferenties in die zin wel mis. Omdat het een gevoel van spanning heeft. En ook al zit je op een livestream te kijken naar zo'n persconferentie. Ik vond het altijd wel tof, de E3 persconferenties. Het werden er op een gegeven moment wel echt te veel. Dat letterlijk iedereen die iets uitgaf... die uh, moest een eigen pressconference houden. En sommigen deden dat super slim met wederom een digitale presentatie... zoals die Volver Digital. Uh, maar anderen deden dat nog steeds in een zaal. En als het gebeurt in een zaal... nogmaals, ook al kijk je mee met een livestream... die spanning voel je op de een of andere manier. En het feit dat er wat fout kan gaan... Ik weet niet, maar als een game uh, crasht of zo. Tijdens een persconferentie. Wat wel eens gebeurd is. Uh, dat er dan live gameplay wordt, uh, wordt, wordt, uh, wordt geshowcased daar. Dat iemand echt aan het spelen is daar. En dat er dan wat fout gaat. Ik vind dat eigenlijk alleen maar tof. Omdat je dan weet, dit is live. En ja jongens, de game is nog niet af. No shit Sherlock. Uh, ik denk dat een van de... Uh, volgens mij was het Uncharted 3 of 4 die tijdens de uh, gameplay-demo vastliep. Dat een controller niet meer reageerde ofzo. En dat soort van, oh, uh, we moeten even een unit vervangen jongens. <laughs> uh, en dat is wat anders dan wanneer een, 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 een VLC media player als een trailer niet wil instarten. Dat vind ik dan minder boeiend. Maar als een live gameplay showcase fout gaat, ik vind het niet eens zo heel erg. Ik vind het niet eens zo heel erg. Mm. En dan maakt het allemaal net wat echter ofzo. Maar, um, dat is waarom, ik het, wa waarom het belangrijk is, de E3. Of althans, belangrijk was. Want wat ik al zei de laatste jaren, uh, steeds meer partijen gaan weg. Uh, steeds meer zien het nut niet in van allemaal bij elkaar zitten. Het zal ongetwijfeld ook best wel wat kosten om daar te staan met een, met een stand. En iedereen maakt daar zoveel mogelijk herrie. En, en de stands op de E3, de booth, de booth waren altijd super indrukwekkend... Kost ook allemaal geld. Um, dus aan de ene kant is het logisch... dat, dat de E3 steeds minder boeiend wordt. Um, ik bedoel, een eigen showcase houden is zo gedaan. Of je doet gewoon mee met de showcase van Jeff Keighley. Die gaat weer de Summer Game Fest doen. Die vindt het natuurlijk fantastisch... dat de E3 nu naar de kloten gaat. Um, en toch ergens, ook al heb ik zojuist allerlei redenen opgenoemd... dat het logisch is dat E3 niet zo... Tof gaat worden dit jaar. Want hallo Nintendo, Xbox en PlayStation, alle drie niet officieel part of E3. Um, tof vind ik het jammer. Omdat de hype. Het had gewoon wat. Het had gewoon wat. Het epicentrum centrum voor videogames. En nu wordt dat veel meer verdeeld. Er wordt het veel meer. Nou ja, weet je wat? PlayStation doet dan een showcase. Nintendo doet dan een direct. En Xbox ziet ook wel wat het doet. EA, nou hij op. Als ze er geen zin in hebben, doen ze geen showcase. Nogmaals, het is logisch vanuit allerlei. Um, aspecten. Waaronder ook, en dat is misschien wel het belangrijkste aspect... de studio's. De ontwikkelaars. Want van wat ik... heb gehoord en heb gelezen... is de E3 een hel. Voor de ontwikkelaars zelf. Want er moet een demo komen. Er moet nu een trailer komen. Er moet allemaal dan gebeuren. Is de studio er klaar voor? Maakt niet uit. Maar we moeten met iets staan daar. En het is natuurlijk niet zo dat... dat het altijd een stresssituatie is geweest, maar de verhalen zijn er wel van. Oh ja, we moesten een e3-demo in elkaar zetten. Oei, daar wordt met um, ontwikkeling werd daar vroeger dan wel enigszins rekening mee gehouden van hey we moeten dan een speelbare demo hebben want e3. Maar gezien de economische situatie overal en hoe ontwikkeling gaat is dat gewoon niet zo logisch meer, lijkt me. Maar goed, ik ben geen gameontwikkelaar, dus ik zou niet weten hoe dat is op technisch front, maar Ergens klinkt het logisch dat het juist niet logisch is om uh, heel veel geld en tijd te investeren in het maken van een demo voor E3. Terwijl je ook gewoon een toffe trailer in elkaar kan zetten met gameplay. Uh, wat niet door duizenden, want dat was ook een ding. Naast dat E3 showcases is, is het ook gewoon een beurs waar mensen naartoe gaan. En ja, als een, als een game vastloopt tijdens een presentatie waarvan je weet, nou weet je, um, dat gebeurt nu maar we starten opnieuw en dan iedereen is daarna weggeblazen door een game, dat maakt in ieder geval uit. Als je op een beurs staat en duizenden mensen gaan crashen en shit, ja, dan wordt het wat heftiger. Maar het is jammer dit. E3 2023. Um, ik vond het commentaar van Ubisoft ook heel grappig. Ze zeiden, hey, we hebben genoeg om te showcase. Nou, godzijdank, want um, nou ja, ik, ik, ben, ik ben heel erg benieuwd waar wat Ubisoft allemaal heeft. Ik heb zo'n Um, vermoeden um, dat ze echt nog wel wat hebben waar we niks van afweten, wat heel tof kan zijn, of tof is. Um, maar het feit dat Ubisoft zegt hé, hey, als het doorgaat, willen we erbij zijn. Guys, het is in juni. We zitten in februari. De LA Convention Center is like een fucking duur gebouw. Hoe kan Ubisoft nou in het openbaar zeggen ja, als het doorgaat, zijn we erbij hoor. Hoezo als het doorgaat? Dat moet... Dat, wat? Moet moeten we het toch al lang weten? Of niet dan? Hé? Rare situatie. Vreemd. Heel vreemd. Goed. E3. 2023. Um, als het er wel is overigens. Stel, het is er wel. En er komen gekke showcases aan. Gaan we dat dan livestreamen met GamerGeeks? Natuurlijk. Maar even timing afwachten. Even afwachten wat het allemaal gaat worden. Dan. Een uh, opvallend nieuws. Omtrent uh, één game... Uh, ...uitgever Deep Silver heeft namelijk met ontwikkelstudio Danbuster Studio... ...de releasedatum van Dead Island 2 opgeschoven. En ik zeg even opgeschoven. Normaliter betekent dit dat een game later komt... ...maar dit is het tegenovergestelde. Dead Island 2 is een first-person zombie RPG... ...zo kan je het dan wel noemen. In dit geval ga je door Los Angeles heen. Hé, hey, weer LA. En moet je opdrachten uitvoeren waarbij veel zombieslachtende praktijken voorkomen... Ondertussen wordt je personage sterker en kan je uitrusting looten, armor, wapens, crafting materialen. Ja, yeah. De game heeft een flinke ontwikkelgeschiedenis achter de rug. In de eerste paar jaar uh, werd het ontwikkeld door ontwikkelstudio Jaeger. Waarbij zelfs een vroege alpha versie speelbaar was op Gamescom 2014. Ja, die heb ik nog gespeeld. Daarna brak de studio met de uitgever en nam Sumo Digital het stokje over. Ook hier kwam geen schot in de zaak en startte Homefront The Revolution ontwikkelaar Dan Buster Studios het project opnieuw op. Deze versie werd afgelopen Gamescom aangekondigd met in eerste instantie een februari release datum. Deze werd vervolgens weer opgeschoven naar um, april. Uh, dat was eerst de 28 e maar deze week is dus aangekondigd dat we zombies kunnen slachten op 21 april. Dit is waarschijnlijk zodat de game niet tegelijkertijd uitkomt met Star Wars Jedi Survivors. Die, of, uh, sorry, Star Wars Jedi Survivor. Eén Survivor. Oeh. Uh, die onlangs werd uitgesteld naar de 28 e van april. Dus Star Wars gaat naar 28 april. Diep Silver dacht waarschijnlijk... Oei, wat nu? Uh, en uh, dacht, uh, weet je wat, dan gaan we een week eerder. Uh, voor Dead Island 2 is dus nogmaals de nieuwe datum 21 april... De game komt uit op PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox en Xbox Series S slash X. Um, ik heb Dead Island 2 gespeeld. Zowel de alpha versie op Gamescom 2014 als afgelopen jaar ook op Gamescom. Uh, dat was een, um, ik geloof dat het een alpha versie was. Um, of nee, een beta versie, een vroege beta versie. Beta betekent in technische termen dat het feature complete is, maar dat er nog van alles en nog wat mis kan zijn. Um, ik vond de game verrassend leuk. Ik dacht voordat ik de uh, gameplay-demo inging op Gamescom, dacht ik, ja, weet je, um, het is, het zal ongetwijfeld geinig zijn, maar ik denk dat het heel, ik denk niet dat het heel goed gaat worden. Dat was mijn eerste indruk. Toen begon ik met spelen. En toen dacht ik: Ja, maar dit is eigenlijk heel, heel, heel erg tof gedaan. Ik weet niet wat het is, maar het, 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 het is de combinatie tussen het hack -slash en slashen. En het schieten. En gekke type vijanden. En hoe zij reageren op jouw um, pogingen tot geweld, dan wel geweldpleging. Uh, het, was, het had een fun factor. Een fun factor die ik. Niet had verwacht te vinden in uh, Dead Island 2. Een funfactor die wel in de eerste Dying Light zat. En voor een deel ook in Dying Light 2. Die andere first person zombie game. Um, sterker nog. Ik had er, er eigenlijk op sommige momenten had ik zoiets van... Als Dying Light 2 dit nou had gehad. <laughs> uh, ik, ik vond Dying Light 2 een beetje tegenvallen. Namelijk op uh, heel veel fronten. Um, was gewoon niet zo ambitieus als de eerste game... En nam genoegen met. Oh ja, we doen wat minder dan deel 1. Want. Uh, ja, weet je. Dit werkte niet zo lekker in deel 1. Maar in plaats van dat je of iets verbetert. Of iets anders ervoor in de plek verzint. Was het gewoon van. Nee, joh. Uh, we halen het eruit. En klaar. En dan hou je dus een minder gepolijste game achter. Dan Dying Light 1. Maar goed, dat is Dying Light. Dit is Dead Island. Ik, vo ik vond de Gamescom demo heel tof. En uh, daardoor had ik zoiets van. Nou. Uh, misschien uh, moeten we deze game wel echt in de gaten gaan houden. Dus mocht je denken, zombie games, ben er klaar mee. Um, ik zou toch echt wel even Dead Island 2 in de gaten houden, hoor. Want um, het heeft fikse concurrentie. Ik denk ook dat de release met een weekje opschuiven... niet heel erg veel helpt... als je probeert de concurrentie te vermijden met Star Wars. Um, want ja, mensen die zich gaan verheugen op Star Wars... Die wachten... Die, die denken niet op 21 april ineens... Oh! Oh! Dead Island 2 is er. Nou weet je wat? Ik ga geen Star Wars meer halen. Die bewaren dat geld dan gewoon nog voor Star Wars, toch? Of is dat heel cru gedacht? Nou goed. Um, anyway. Ik vond de game heel erg tof op Gamescom. Zag er leuk uit. Speelde heel erg fijn. Dus ik... Um, ja, in de gaten houden. Hou, hou gewoon in de gaten. Gewoon iets minder sceptisch... En uh, hou in de gaten, wacht wel de reviews af. Zoals eigenlijk bij bijna alles. Uh, zeker als het gaat om performance en dat soort dingen. Dus, Dead Island 2. En ja, ik heb er zin in. Zou je niet denken, maar ik heb er zin in. Uh, dat er veel games gespeeld worden op Steam. Uh, of op het PC-platform Steam. Daar heb ik het over. Uh, dat hoef je veel gamers niet te vertellen, maar afgelopen week bleek dat uh, maar weer. Toen een aantal games het aantal spelers tot een nieuw hoogtepunt zagen komen. Apex Legends, de populaire battle royale game van EA en Respawn Entertainment... heeft zijn lat nu op 610.000 spelers uh, zitten die tegelijkertijd online zijn. Dus het gaat hier om concurrent players, zoals ze dat dan noemen. De spelers die tegelijkertijd online zijn... Dit is mede dankzij het 16e seizoen voor Apex Legends aan content... die onder andere een team deathmatch mode toevoegt. Let wel dat deze cijfers enkel representatief zijn voor het uh, uh, totale aantal... Uh, of uh, nee, dat deze cijfers niet representatief zijn voor het totale aantal spelers. Zo worden de, uh, de mensen die spelen via EA's eigen client op PC niet meegerekend. Dus dit is alleen de Steam cijfers. Ook geen consoleplayers, maar alleen Steam gaat het over... 610.000 mensen tegelijkertijd online. Dat is heel veel. Uh, voor CSGO, oftewel Counter-Strike Global Offensive... was het ook een succesvolle week. Er werd een update voor de 11 jaar oude multiplayer shooter uitgebracht... die nieuwe wapenskins toevoegt en stickers. Het aantal gelijktijdige spelers daar kwam neer op 1,3 miljoen. Holy shit. 1,3 miljoen mensen wereldwijd... die op hetzelfde moment online zijn in Counter-Strike. En dan kan je ervan uitgaan dat dat merendeel ook... op dat moment daadwerkelijk aan het spelen is. Dat is heel veel. En we hebben het hier dan niet over een MMO of over... Nee, we hebben het hier over Counter-Strike. Verbazingwekkend hoe hard Counter-Strike nog steeds gaat. Ik vind dat... Ik vind het dus tof dat ik zoiets heb van Counter-Strike heeft. Voor zover ik weet. Geen battle pass, of misschien is hij er wel. Maar heb je dat echt nodig in de game? Nee. Althans, ik heb um, een paar weken terug nog voor de gein een keer Counter Strike opgestart. En het is niet zo dat ik meteen werd geconfronteerd met een battle pass. Dus ook al zit het erin, dat zal wel. <laughs> ik, uh, ik merk er niks van. Uh, maar een elf jaar oude game. En natuurlijk, er is het een en ander sowieso toegevoegd. Er is het een en ander ook veranderd aan de game. Maar de kern is nog steeds hetzelfde van Counter Strike, Global Offensive en na al die jaren nog steeds zo'n groot succes. 1,3 miljoen mensen tegelijkertijd online. Moet ik er wel bij zeggen... dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld een Apex... is Counter-Strike Global Offensive niet op console. En ook niet op andere PC-clients beschikbaar. Dus uh, CSGO is niet op Epic Game Store. Het is niet op EA Origin. Het is niet op Ubisoft Connect. Het is niet, niet op Good Old Games of whatever. Nergens. Alleen op Steam... Um, maar nog 1,3 1, miljoen. Holy shit. Um, verder is er ook veel aanstaand succes voor Sons of the Forest. Het vervolg op de populaire survival game The Forest. Die komt op 23 februari uit in Early Access op Steam. Maar heeft nu de eer om de titel te zijn met de meeste wishlists op Steam. Het aantal spelers wat de game als dusdanig gemarkeerd heeft, staat nu op bijna 188.000. Holy shit. Opvallend is dat de aankomende Xbox-Blockbuster Starfield hiermee verslagen is. Die staat op 183.000 wishlists. Insane. Fucking insane. Um, Souls of the Forest is ook een spel waar ik me heel erg op verheug. Um, vooral omdat ik The Forest uh, The Forest was een van mijn pandemie games was dat het was een um, uh, ik ging met een aantal vrienden ook mensen die normaal geen games speelden gingen we met allen The Forest spelen en we werden uh, we werden een beetje weggeblazen door alle bouwfeatures die erin zaten door het verhaal waar we ineens door mee gesleurd wat wat we van tevoren niet hadden verwacht dat er echt een best wel dikke storyline in zou zitten um, ...de mogelijkheden, de, de vijanden die er waren... ...het was zo te gek... ...en um, ja, daar komt nu, dus nu een vervolg... ...het enige waar ik wel... ...ja, ik wil, een probleem is ook weer een groot woord... ...maar het komt dus uit in early access... ...en de reden waarom de ontwikkelaar dat doet... ...is omdat ze uh, niet langer de game willen uitstellen... ...alwel uitstellen als in... ...ze stellen het wel uit... ...de volledige release wordt uitgesteld... Maar in plaats daarvan releasen ze in early access. En ik weet niet of dat... Laat ik het zo zeggen... Dat zou van tevoren een plan moeten zijn. In plaats van... Um, dat je bedenkt... Oh wacht, we willen eigenlijk... Weet je wat, we doen early access. Dat is geen strak plan. En ik weet niet of dat de game ten goede komt... Um, maar goed, ja, en, en, op moment van opnemen, Wanneer is volgende week al. Holy shit. We kunnen gewoon Sansa of the Forest gaan spelen. Oh, wel in early access. Maar ja, nee, ik vond de, de Forest eh, fantastisch. Fantastische survival game. En ik ben normaal gezien niet van de survival games. Al die metertjes met, oh je moet drinken, oh je moet dit, oh, heb, ik niet, heb ik normaal niet zoveel mee, maar de Forest had, had een bepaalde engheidsfactor, zeker als het donker wordt op dat eiland waar je met je vliegtuig crasht en Um, de Kannibalen komen je halen nou nah, echt, ik heb me ik heb letterlijk gegild en dan vrienden die allemaal aan mij ah oh Jim wat ben je aan het doen er komen we gewoon de achter mij aan hè? en dan ga je met z'n allen paraat staan bij je basis en dan wordt er een muur gesloopt en dan ben je daarna oh nee, we moeten de muur herbouwen maar we durven ook niet het bos letterlijk in om bomen te kappen voor hout om die muur te verstevigen, want stel je voor um, geweldig nu, nu ik het erover heb, denk ik aan... Ah, fuck it, of het nou Early Access is of niet. Eh? Geen Hogwarts Legacy, maar Sons of the Forest. Misschien moet ik dat niet al te hard roepen. Geen, geen goed idee. Ja, 23 februari mensen. Sons of the Forest in Early Access. Op Steam. Mick Gordon. Uh, daar is uh, wederom nieuws over. Een geroemd videogame componist. Die uh, heeft iets uh, uh, opvallends op zijn social media gedeeld. Hij maakt namelijk de muziek voor de aankomende first-person shooter Atomic Heart. Deze verschijnt ook weer aankomende... Holy... Ook weer aankomende week. 21 februari namelijk. Op PC en Xbox komt deze game dan uit. Het is een first-person shooter. Het wordt een beetje vergeleken met Bioshock. Door de vreemde atmosfeer. Magische powers uit je handen. Ja. Het heeft een... Echt een uh, hele aparte sfeer. Wat mij betreft. Maar goed. Um, uh, waar had ik het over? Oh ja, over, 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 uh, over Atomic Heart en diens componist. Ja, 21 februari dus. Zoals bijna elke release lijkt er ook weer een controverse om uh, Atomic Heart te zijn. Uh, Mandfish, de studio die de game maakt, is namelijk gevestigd in Rusland. Door de oorlog met Oekraïne zijn er een aantal spelers die uh, oproepen tot een boycott. Het helpt ook niet dat sommige investeerders te herleiden zijn na heel diep graven. Uh, naar de Russische overheid. De componist Mick Gordon komt zelf uit Australië... en heeft nu via social media aangekondigd... dat zijn verdiensten met Atomic Heart gedoneerd gaan worden... aan het Rode Kruis voor de slachtoffers in Oekraïne. Mick Gordon is geen onbekende naam in de videogame-componistenwereld. Zo heeft hij de muziek gemaakt voor onder andere Killer Instinct 2013, Wolfenstein The New Order, Doom 2016, Prey 2017 en Doom Eternal. Met die laatste is hij nog steeds in conflict met Bethesda, de uitgever van die game, over onbetaald werk en een slechte behandeling tijdens het hele proces van uh, het maken van die game. Oké, okay. allereerst. Mick Gordon is een held. Een, 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 een van de beste videogame componisten die we op dit moment hebben de, alle soundtracks die ik zojuist heb opgenoemd van hem, stuk voor stuk subliem, met als hoogtepunt en ik denk niet dat ik de enige ben die dat zal roepen uh, Doom 2016 en Doom Eternal wat ontzettend goed um, dan Atomic Heart deze game ziet er wederom fantastisch uit aparte atmosfeer gekke wereld Bioshock vibes all over. Helemaal niet gek dat mensen het daarmee vergelijken. Dan de Russische banden met... de game. Um, ik vind dat we... Ik vind dat er heel veel... Heel veel? Nee. Er zijn heel wat... Kleine groepen mensen... Die ontzettend veel herrie weten te maken... Over dingen waar zij het uh, niet mee eens zijn. En... Hogwarts Legacy was ook zo'n voorbeeld. Um, ik bedoel, Hogwarts Legacy is een gigantisch groot succes. Um, daar ben ik blij mee. Uh, al is het alleen maar... omdat mensen zich niet laten afleiden... door het gezeik van een paar. En zoals ik ook al eerder heb gezegd in de podcast... als jij problemen hebt, fundamentele, principiële problemen met alles wat Harry Potter en alles daaromheen is vanwege degene die het verzonnen heeft, J.K. Rowling en de uitspraken die ze heeft gedaan um, die als anti-trans worden gezien. Ik ook daar vind ik dat sommige dingen best wel uit context getrokken worden, maar goed, daar moet je je eigen conclusies maar uit uh, uithalen. Um, ook dat was een klein groepje mensen... die ontzettend veel herrie maakten... waar dan helaas ook alle aandacht naartoe gaat. En waardoor ik nu heel erg voorzichtig in deze podcast moet zeggen... ik heb zin in Hogwarts Legacy. En ik heb, al, ik heb het er al best wel vaak in deze show over gehad... dus ik ga daar niet verder over uitwijken. Dan de ontwikkelaars van Atomic Heart. Wat hun met name wordt verweten... is niet het feit dat een groot deel van de studio of de, de, de origines van de studio... in Rusland liggen. Um, want niet iedereen die in Rusland woont... heeft zoiets van... fuck Oekraïne. Um, hè, die, die zijn het dan ook niet... standaard eens met de invasie... en de oorlog. Hetgeen wat we het moeten blijven noemen. Um, dus dat ten eerste. Uh, ten tweede... alle investeringen die zijn gedaan... waar ik net naar refereerde... Nogmaals, je moet heel diep graven om daar uiteindelijk een link met de overheid in zien te vinden. Uh, bijna net zo dat, weet ik veel, ik ben het niet eens met de Nederlandse regering. Maar ja, ik koop eten en dus geef ik geld aan de Nederlandse regering, want er zit BTW overheen. Een beetje dat. D dat niveau is het. Um, dus het is niet zo dat als je uh, uh, 60 euro uitgeeft aan Atomic Heart, dat dan 50 van die 60 euro's... Naar, naar Poetin gaat, bij wijze van. Bullshit. Dat is wel door sommigen hoe het nu uh, beweerd wordt. En dat is natuurlijk onzin. Het tweede waar, nogmaals, de kleine groep mensen problemen mee heeft... is dat de ontwikkelaars van Atomic Heart, de studio... die hebben dus op social media een bericht gepost van... hé, hey, we zijn tegen alle vormen van geweld, ja 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 wat hun daar werd verweten... is dat ze niet direct zeiden... van hé, hey, je moet zeggen... wij zijn anti de oorlog tegen Oekraïne. We zijn anti-Poetin. Anti Oftewel, exact de woorden... die mensen bij hun in hun mond leggen... moeten gezegd worden, anders fuck you. Iets waar ik ook denk van... oh, doe dat nou niet. Fuck you gewoon. Het is, het is een situatie... waarbij de ontwikkelaar... tegen die kleine groep mensen nogmaals... niks goed kan doen helemaal niks, maakt niet uit wat ze zeggen maakt niet uit hoe ze het zeggen ze kunnen de fucking game cancelen, dan worden mensen boos ze kunnen uh, de game uitstellen worden ze boos, ze kunnen de game veranderen dan worden mensen boos, dat maakt niet uit het is nooit goed en um, in dit geval stap ik ook wel dat als er een gedeelte van of jouw studio staat in Rusland en je gaat in het openbaar ga je roepen op Twitter haha, fuck Poetin dan komt Poetin achter je aan dus um, laten we nou niet doen alsof dat soort shit geen rol speelt. Dat speelt het wel degelijk. Dus misschien voordat mensen conclusies gaan trekken over hoe mensen woorden gebruiken. Wat ze dus eigenlijk. Hè, je zou bijna kunnen zeggen. Ze zeggen wat je wil zeggen. Alleen niet in de woorden. Omdat ze daar voorzichtig mee moeten zijn. Dat denk ik althans. Ik ga niet op basis van een paar tweets... Um, iemand volledig beoordelen. Wordt te veel gedaan. Het wordt zo erg, alles is zwart op wit. Of zwart of wit, moet ik zeggen. Op het internet, hè. Of, of je bent ja, of je bent nee. Er is nooit een fucking tussenweg. Er is nooit een, een manier van, hey, misschien moet je dit anders lezen. Of misschien hè, moeten mensen uitkijken met wat ze zeggen. Nee, het is altijd ja of nee. En ik vind dat we daarmee moeten kappen. Daarom vind ik ook dat deze actie van Mick Gordon um, een bazenactie. Hij had het niet hoeven te doen. Um, sowieso, hè. Liefdadigheid is niet iets wat je hoeft te doen. Daarom heet het ook liefdadigheid. Het wordt je niet verplicht. Maar um, ik denk dat het uh, boekdelen spreekt. Ik denk dat het... Um, een heel duidelijke boodschap stuurt... waar... niet alleen hij voor staat. Kijk, uiteindelijk, hij heeft geld verdiend met dit project... en hij mag er lekker mee doen wat hij wil. Um, maar ik heb zo'n vermoeden... dat dit ook... in overleg is gegaan. Met de studio. En... Um, je zou cynisch kunnen zijn. Je zou kunnen zeggen... Oh, dus dit is een soort van marketingtruc om... Uh, de... Uh, hoe heet het? De, 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 de kritiek te, te, te stil te leggen. Nee, dat denk ik ook niet. Um, ik denk wel dat het een... een soort van... Ja, hoe moet je dat zeggen? Een, het is een statement... maar dan zonder dat het een officieel statement is. Als je snapt wat ik bedoel. En... Um, ik vind dat... Uh, ik vind dat mooi... En heel eerlijk, als ik kijk naar de game, Atomic Heart dus, waar we het over hebben, ik was hyped voor deze game, voordat ik wist dat de mensen uit Rusland kwamen, die dit maakten. Overigens beweert de studio zelf dat een hoofdkantoor in Cyprus ligt, en niet in Rusland. Ja. Uh, Max Verstappen komt ook uit Monaco. Zeg maar. Weet je al, uh, dat. Um, ik weet niet in hoeverre dat zeg maar oprecht is. Um, maar... Als ik... Hè, de eerste keer dat ik het Atomic Hart zag... Was zonder context van whatever. Er was toen ook nog geen oorlog. Uh, met Oekraïne. Rusland tegen Oekraïne. Um, en ik was toen al hyped. En... Inmiddels leven we in een, in een wereld... Waarin gaming en politiek... Niet meer van elkaar te onderscheiden is... En alhoewel ik dat snap, is het soms goed om een game te zien voor wat het is. Een videogame. En als een videogame een heel erg politiek gedreven statement maakt... dan is dat... dat kan. En Atomic Heart gaat over een wereld die... Uh, uh, een alternatieve tijdlijn waarbij de Sovjet-Unie meer macht heeft gekregen... dan wat het nu heeft... Maakt dat meteen politiek? Kunnen we geen alternatieve verhaallijnen meer verzinnen? Is alles meteen, heeft alles meteen invloed? Nogmaals, dit is een game die al lang in de maak was... al lang in ontwikkeling was... voordat de, voordat de inval was gebeurd. En ik zou het fijn vinden als we als gaming community... iets vaker gaan kijken naar een game of een film of een whatever... als een entertainmentproduct... En het ligt er een beetje aan. Hè? Ik heb de game nog niet gespeeld. Ik, um, ik weet niet wat voor statements het maakt. In hoeverre dat realistisch is. Um, want je zou... Nogmaals, je, zou, je kan alles met politiek kan je betrekken. Het kan. Of je dat wil, is een tweede. En ik vind ook niet dat je als speler... verplicht moet worden om daar continu maar mee bezig te zijn... Heel veel mensen spelen videogames om juist te ontsnappen van wat er in de echte wereld gebeurt. En is Atomic Heart daar een goede voor? Eh, nou ja, dat moeten we nog maar zien. Maar het is heel surrealistisch. Het is heel vet. En we hebben voordat de oorlog met Oekraïne losbarstte ook genoeg um, games gehad... waarbij de Sovjet-Unie dit, of de Sovjet-Unie doet zo, of de Sovjet-Unie doet zo... Zonder dat daar meteen een gigantische politieke lading overheen werd gehaald. En ja, ook door mensen die in Rusland wonen, werken, leven. Ook die maakten die games voor de, voor de oorlog. Voor de huidige oorlog. Dus in die zin is het niets nieuws of zo. Maar nu wordt er een gigantisch ding van gemaakt door nogmaals een hele kleine groep mensen. Die heel hard kunnen schreeuwen en heel hard kunnen roepen. En het kan zijn dat, dat iemand... na aanleiding van deze podcast me allerlei dingen doorstuurt... en dat ik er anders over ga denken, maar... Ja. Ik zie gewoon een hele toffe... creatieve first person shooter. Dat is wat ik zie. Met invloeden... van waar mensen vandaan komen. Ja, is niet gek, toch? Moeten we daarom ineens... allemaal gaan boycotten weer? En daarom is het wat mij betreft extra mooi... dat Mick Gordon die... Um, hopelijk weer een he hele, hele vette soundtrack heeft afgeleverd. Ik hoop, ja, ja nogmaals... hij heeft een gigantisch goede track record. Um, ik hoop gewoon dat... Uh, laat ik het zo zeggen... ik hoop dat het geld goed terechtkomt... en dat het goed gebruikt gaat worden door het Rode Kruis. Zo simpel kan het soms ook zijn. Anyway. Um, Atomic Heart. Ga je in het spelen, Jim? Als ik er tijd voor heb, wel. 21 februari, PC, Xbox en ook op Game Pass, by the way. Dit is een hele grote voor Game Pass. Dus uh, zin in. Ik heb er zin in. Nogmaals, ik uh, scheid het liefste de echte wereld van videogames. Um, soms is het onvermijdelijk dat die twee met elkaar te maken hebben. Maar um, ik gebruik het als uh, escapism. Dat was een Finding Nemo referentie voor degene die echt, echt, echt heel diep gaan. <laughs> Oké, okay, laatste nieuwtje van deze week. Uh, journalist Jeff Grubb van website Giant Bomb beweert dat we binnenkort meer Metroid Prime kunnen verwachten op de Nintendo Switch. Nou, ik vind Metroid Prime fantastisch, dus uh, wat is het goede nieuws, verdorie? Nou, vorige week wist Nintendo dus vriend en vijand te verrassen met de onmiddellijke release van Metroid Prime Remastered. Deze is grafisch op vele vlakken opgepoetst door uh, de originele studio, Retro. Niet per se het originele team wat de game zelf gemaakt heeft, maar nog wel de studio. Die ontwikkelgroep is ook bezig met de nieuwe game Metroid Prime 4. Fans van de franchise, zoals ik, vragen zich uh, namelijk af hoe het zit met het tweede en derde deel in de serie. Volgens Grub komen Metroid Prime 2 Echoes en Metroid Prime 3 Corruption ook naar de Nintendo Switch... Maar dan wel met een kleine kanttekening. Deze games krijgen naast aanpassingen in de besturing... niet de remasterbehandeling die de eerste game krijgt. Dus dat hele oppoetsen van de graphics en zo... dat zou dan niet opgaan voor uh, deze games. Uh, daarmee zou je ze ports kunnen noemen. En wanneer deze ports dan uit zouden moeten komen... dat is niet bekend. Metroid Prime 2 Echoes kwam van origine uit uh, in 2004... op de Nintendo Gamecube. En werd later naar de Wii gebracht in een trilogy pakket... Metroid Prime 3 Corruption maakte zijn debuut in 2007... als een van de paradepaardjes van de Wii. Alle games in de Prime Reeks... Uh, uh, <coughs> Alle games in de Prime Reeks... Prime reeks, zijn gemaakt door Retro Studios. Dus. Um, nog een kanttekening. Dit is een journalist die dingen roept. En... Um, ik hoop natuurlijk van harte... dat Metroid Prime 2 en 3 ook naar de Nintendo Switch komen. Ik vind Metro Prime 1 fantastisch, zoals je al hebt gehoord. Zowel vorige podcast als deze aflevering. Um, dus tuurlijk hoop ik dat 2 en 3 er ook naartoe komen. Ik bedoel, hoe, hoe vet zou het zijn... dat je de beste aanloop naar Metro Prime 4 ook hebt... Of, of dat je de beste aanloop naar 4 ooit hebt... als je de gehele trilogie op datzelfde platform kan spelen? Klinkt als een Metroid-droom, wat mij betreft. Het zou wel heel jammer zijn als dit waar is. Dus nogmaals, het is, het, is een, het is een journalist die dingen roept. Die roepen wel vaker dingen. En de Metroid Prime Trilogy is iets wat al jarenlang een gerucht is... dat het naar Nintendo Switch zou komen. Uiteindelijk hebben we nu deel 1. In plaats van de trilogy. Um, dus neem dit met een gigantische korrel zout. Het zou natuurlijk wel heel logisch zijn om 2 en 3 ook naar de Switch te brengen. En ergens vind ik het een beetje zuur als zij niet de remaster behandeling krijgen. Toegegeven, voor Metroid Prime 1 is wel echt veel gedaan, er zijn heel veel uh, objecten uh, opnieuw um, gemaakt. Zeg maar. Er is zelfs een, er is een extra's menu in de game. Bonus content noemen ze dat dan. Uh, als je een bepaald aantal percentage items behaalt bijvoorbeeld. Dan unlock je concept art. En veel concept art in de game is van het origineel. Het is een remaster. Maar er is dus ook gewoon een aparte categorie uh, concept art in de game. Die specifiek voor de remaster is. Dus daar, dat alleen al zegt eigenlijk van... Hey, He, we zijn met concept artists ook gewoon weer aan de slag gegaan... van hoe kunnen we sommige vijanden, sommige objecten, sommige omgevingen... Uh, een, een moderne twist geven. Of hoe kunnen we alles eigenlijk een moderne facelift geven... zonder dat we afbreuk doen aan het design van het origineel. En dat levert echt een hele, hele, hele ontzettend... de beste versie van Metroid Prime tot nu toe levert dat, heeft dat opgeleverd. Ergens vind ik het dan wel zuur dat dat niet gebeurt voor 2 en 3... Want ik denk, eerlijk gezegd, dat 2 en 3 dat meer kunnen gebruiken dan de eerste game. Um, voorop staat, en ik ben niet de enige die er zo over denkt, uh, als het gaat om de Metroid fanbase. Maar Metroid Prime 1 is de beste van de drie. Dat betekent overigens niet dat ik 2 en 3 niet nog een keer zou spelen. Ja, heel graag. Op de Switch, ja, graag. Um, maar het zou toch wel zonde zijn als die... Dan oprecht ook lelijker. En minder gepolijst eruit komen te zien. omdat ze geen remaster doen. En ik snap het, zo'n remasteren. dat klinkt simpel. He, je poetst wat graphics op. Je maakt wat. Uh, character models maak je mooier. Je voegt wat lichteffecten toe. Copy, paste en klaar. Nou, zo werkt game development absoluut niet. Um, dus in die zin snap ik het ook wel. dat het uh, ook meteen best wel een grote taak zou zijn om 2 en 3 er maar ook meteen bij te remasteren. Aan de andere kant... Dus, dus ik heb er begrip voor als ze alleen maar zouden zeggen... hé, hey, hier zijn 2 en 3, uh, niet voor 40 euro... maar voor allebei, weet ik veel, 20 of 30 euro... want we hebben er geen remasterwerk aan gehad. We moesten alleen de game overzetten. Um, ik zou er begrip voor hebben, zeker als het enigszins haast heeft. Want ik heb geen idee hoe ver ze zijn met Metroid Prime 4... Die timing moet wel kloppen. Als in de remasters van 2 en 3 moeten dan. Of remasters, ports. De Switch-versies van 2 en 3 moeten dan wel voor 4 uitkomen. Aan de andere kant. Dus nogmaals, begrip voor. Als ze het niet zouden doen. Aan de andere kant denk ik. Joh. Je hebt al het lichtsysteem ontwikkeld. Voor Prime 1. Je hebt al bepaalde lichteffecten toegevoegd voor Prime 1. Het nieuwe. Hè? Nieuwe effecten zijn er al voor de, de, de gun van Samus, voor, voor, uh, voor haar visors en dat soort dingen. De UI is er al, de besturing is er al. Tuurlijk, je moet het allemaal aanpassen naar 2 en 3. Maar die hebben ook heel veel dingen overgenomen van één. Van elkaar, zou je kunnen zeggen. Dus, um, waarom dan niet all-out gaan en zeggen, yo, 2 en 3 krijgen ook een... Uh, Remaster Treatment. Het is, het is natuurlijk ook maar net de vraag. Welke elementen. Dat nodig hebben in 2 en 3. Um, maar heel eerlijk. Ik zou het tof vinden. Als, alsnog. Ik weet het. Ik vraag heel veel. Ik ben veel eisend. Maar hoe tof zou het zijn. Als 2 en 3 ook gewoon. Dezelfde liefde krijgen van de studio. Dat je gewoon zegt. Hé. Hey, deze games vinden wij ook tof. En leiden naar vier. Dus ook hun krijgen de liefde. De tijd, de moeite. En dan hopelijk van wij als spelers het geld. Want dat is uiteindelijk het doel. Geld verdienen. Dus ja, ik, um, ik heb een gemengde gevoelens over zoals je merkt. Uh, aan de ene kant begrip. Aan de andere kant, als je gaat, ga dan all out. Mm. Want uh, dat is wat we willen met Metroid. We willen geen halfbakken franchise. We willen de real deal. En als je Metroid Prime 2 en 3 net een beetje beter kan maken. Ik, uh, ik denk dat mensen echt wel bereid zijn om voor 2 en 3 apart weer 40 euro neer te leggen. Denk ik wel. Zeker nu met de hype van, um, van Metroid Prime 1 Remastered. Als ze dat kunnen doorpakken. Ligt het natuurlijk maar net aan hoeveel tijd het kost allemaal en zo. Ik weet de timing niet. Ik ben geen ontwikkelaar, maar het zou toch mooi zijn als het wel remastered kon. En niet alleen maar overzetten. HD'en en klaar. HD'en klinkt ook heel makkelijk. Dat ook. Is, is, het, is het overzetten van de game naar Switch... al zeg maar niet een dusdanige klus dat je al het een en ander moet gaan aanpassen... En als je dan toch bezig bent. Hè? Nou ja. Nogmaals, ik denk er waarschijnlijk te, te makkelijk over. Goed. Um, en dat was het laatste nieuws... Uh, of althans het laatste uh, highlight van het nieuws... wat betreft deze week. Een week uh, die wat minder druk was... dan de Nintendo Direct Week. Maar goed, dat heb je wel eens. Hè? Um, ja... Eh, uh, dat was het dan bijna voor deze aflevering. Maar niet voordat ik je uh, naar het volgende heb gewezen. Heb jij een vraag voor de show? Nou. Mail naar podcastgamergeeks.nl. Vragen, commentaar, andere issues uh, of misschien wel uh, dingen die jij wilt uh, toevoegen aan de show. Laat het dus weten via podcast.gamergeeks.nl Dat mailadres podcast.gamergeeks.nl En daarmee ben ik dus aan het einde gekomen van deze 207e aflevering van de Gamer Geeks podcast. Uh, vergeet natuurlijk niet te abonneren op deze show via je favoriete podcastdienst. Zoals Apple Podcasts, Spotify of waar je dan ook bij naar podcast luistert. Een videoversie die is ook te vinden op Spotify onder andere. Daar kan je kijken en luisteren. De keuze is geheel aan jou. Maar dat kan je ook doen op YouTube. YouTube.com GamerGeeksNL. Daar is de videoversie van deze show ook op te vinden. Uh, met daarbij ook nog uh, elke week een um, impressie, analyse, review. Uh, ik die praat over. De laatste was op HBO gevuld met spoilers en dat soort dingen. Dus als je het ook allemaal hebt gezien en je denkt... Oh, wat uh, ik wil erover napraten met iemand digitaal. Nou, dat kan dus. Uh, via YouTube.com slash GamerGeeksNL. Daar waar ik ook uh, livestream trouwens... Uh, dat is ook leuk. Zo nu en dan doe ik dat. Dan uh, zet ik een stream aan. Dan ga ik gewoon uh, wat spelen. Of nou ja, gewoon wat spelen. Ik heb er wel een plan bij. Uh, zo heb ik mijn eerste paar uur Metroid Prime Remastered heb ik daar gestreamd. Maar ik uh, ben nu weer van plan om door te gaan met The Legend of Zelda Breath of the Wild. Die wil ik uitgespeeld hebben voordat de nieuwe uitkomt. Eerst wat de Kingdom in mei. Oei, gaat dat lukken? Geen idee. Het is nu februari, mid-februari. Ah! te doen zijn, maar ik moet wel weer wat uren maken. Anyway, uh, livestreams zijn dus ook te vinden op youtube.com slash snel. Goed. Genoeg spam. Ik wil jou weer hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze 207 aflevering van de Kick podcast. En ik spreek je heel graag een volgende keer.